0: Lunes 12 de febrero de 2024, arranca la semana con nuevas movilizaciones del sector agrario y con la arena política revuelta tras los contactos del Partido Popular con Junts. Comenzamos. Isfm Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El campo cumple una semana de protestas. Los agricultores españoles protagonizan hoy lunes el séptimo día de protestas con tractoradas y cortes de carreteras por todo el país, incluida la provincia de Madrid, donde ya se manifiestan las organizaciones mayoritarias y la plataforma 6F ampliará los detalles sobre su calendario de actuaciones hasta 40 a lo largo de este mes de febrero. En paralelo, los transportistas de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, en su mayoría autónomos o pymes cuyos servicios son contratados por grandes empresas empresas del sector mantienen una segunda jornada de paro indefinido en defensa de unas reivindicaciones que consideran que son muy similares a las de agricultores y ganadores. Unos agricultores que tienen previsto mantener la agitación en las calles durante la práctica totalidad de este mes de febrero y en toda España, según el calendario actualizado de tractoradas y movilizaciones de las distintas organizaciones que contemplan, como decimos, unos 40 actos previstos. La plataforma 6F, que organiza protestas convocadas por redes sociales desde hace una semana por cortes de carretera denunciará al Ministerio del Interior por la carga policial del sábado en el entorno del Estadio Metropolitano de Madrid y será un cruce de denuncias porque la Jefatura de la Policía Nacional de Madrid está preparando una denuncia que enviará a la Fiscalía Provincial para que investigue un posible delito de odio protagonizado el sábado por la líder de esta plataforma 6F de Agricultores Lola Guzmán por presuntamente interpelar a los agentes al grito de os mató poco la ETA". En la arena política es que rápida Jones que aclare sus conversaciones con el partido popular. La portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sanz, ha pedido a Junts per que aclare los contactos mantenidos con el Partido Popular de cara a la investidura de su líder Alberto Núñez Feijóo y si en ellas hablaron sobre la amnistía o posibles indultos a los independentistas catalanes encausados desde 2017. La portavoz de Esquerra ha puntualizado que la vía de los indultos fue positiva para que salieran de la cárcel los líderes independentistas, pero no para el resto de causas, el que el Partido Popular se abriera a estudiar un hipotético indulto con condiciones ...al expresidente catalán, Puch Carlos Puigdemont ...se ha colado nuevamente hoy lunes en el debate político... ...como munición para la coalición de gobierno... ...con la que contrarrestar los ataques de los populares... ...por la ministría y también como remolque... ...en la recta final de los comicios gallegos. En este sentido, la coalición de gobierno... ...ha atacado nuevamente al líder del Partido Popular... ...Alberto Núñez Fijo... ...por haber mentido a los españoles... ...y haber intentado desestabilizar... ...y desprestigiar al Ejecutivo en España y en Bruselas. María Jesús bondero vicepresidenta primera del gobierno... ...y vicesecretaria general del PSOE. Es hora que el señor Feijó ahora cuente la verdad a los españoles y reconozca de qué habló con Junts, de qué habló con Pudemont. Que nos cuente en definitiva si existe algún papel por el que el indulto si sí era posible y cómo lo justificaba. Porque por cierto, ¿qué representantes del Partido Popular acudieron a esas conversaciones? Yo me pregunto si el señor Feijó ha tenido conversaciones directas con los líderes de Jung o con el propio Puigdemont. ¿Y por qué tiene tanto miedo el Partido Popular a lo que pueda con, con, contar Junts? ¿Qué ocultan? ¿Qué no quieren? que se cuente, que no quieren que se diga. Mientras tanto, el Partido Popular trata de cerrar filas en torno a su líder, reiterando que no hay lugar para la amnistía ni los indultos, porque nunca ha habido un cambio de postura. De este modo, el Partido Popular ha buscado taponar la polémica abierta por la revelación de que Alberto Núñez Fijo estaría dispuesto a conceder indultos condicionados en el proceso y de que estudió legalmente la amnistía antes de descartarla, denunciando una campaña orquestada y acusando a PSOE y Vox de hacer tándem para desgastarle. Los compañeros de filas de Fijo han sido quienes han salido hoy en su defensa. Escuchamos. ...al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno... ...y al líder de los populares castellano-manchegos, Paco Núñez. Si el señor Fijo quisiera, quisiera la amnistía... ...y quisiera el indulto... ...si el señor Feijó lo hubiera querido... ...sería presidente del Gobierno de España ahora. El Fijo nunca ha valorado una amnistía... ...nunca ha valorado un indulto ...para el independentismo catalán. Nunca. Lo dejó ayer medianamente claro... ...y lo digo yo hoy en su nombre. El Partido Popular y el presidente Alberto Núñez Fijó jamás han barajado ni amnistiar a los políticos catalanes que trataron de dar un golpe de Estado contra nuestro país, ni de indultar a Puigdemont. Por cierto, que Moreno pide la destitución de Marlasca. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ceda, que cese o pida la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz, al ser embestido su embarcación por una narcolancha. En esta línea se ha pronunciado también el líder de los populares, Alberto Núñez Feijo. Le pedimos que se vaya. Y si no quiere irse, el presidente del Gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes, hay Consejo de Ministros. El señor Mardasca no puede sentarse en el Consejo de Ministros. Y se lo pido porque creo que la Guardia Civil y la Policía de esta zona, de toda la provincia de Cádiz, tienen razón. Y porque después de escuchar los testimonios directos que he escuchado esta mañana, más los que me quedan por escuchar, ...incumpliría con mis obligaciones... ...como jefe de la oposición... ...si no pido el cese del señor Marlasca. Un extremo que el propio ministro del Interior... ...no se plantea, Fernando no, Grande Marlaska. No me planteo dimitir... ...vuelvo a repetir... ...son unos hechos gravísimos, dramáticos... Eh, ...que no van a quedar impunes... ...pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. Canarias lanza su propuesta para derivar menores, un asunto que consideran tan urgente como la amnistía. El Gobierno canario ha aprobado la comunicación en la que propone cambios legislativos para la derivación obligatoria de menores migrantes, ya que, ha dicho su portavoz Alfonso Cabello, si la amnistía es buena, necesaria y urgente, como no lo será atender a 5.600 menores llegados al archipiélago. La comunicación ha sido aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno y será remitida hoy mismo al Parlamento de Canarias para su debate, previsiblemente en el Pleno del 27 y el 28 de febrero. Mientras tanto, el CIS habla de empate técnico. Si se celebraran elecciones generales, el Partido Popular obtendría el 33,2% de respaldo y el PSOE el 33%, según la estimación de voto que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas en su barómetro de febrero, que también augura la consolidación de sumar como tercera fuerza con un 10,2%. Tras haber superado el PSOE al Partido Popular en su anterior encuesta de enero, este nuevo mostreo apunta a un ascenso de 1,1 puntos para los populares simultánea una caída de un punto para los socialistas, lo que hace empatar a ambas formaciones. Esto de cara a unas hipotéticas generales. Sobre las elecciones al Parlamento Gallego de este domingo, el CIS pronostica una fuerte subida del BNGA a costa del PSD PSOE, mientras que el Partido Popular de Alfonso Rueda se mantiene con los mismos diputados que en el anterior barómetro sin garantizarse la mayoría absoluta de la que dispone actualmente en el Parlamento de Galicia. El CIS recoge por primera vez la posibilidad de que Vox entre en el Parlamento Gallego con un representante, mientras Sumar recuperaría el escaño que en el anterior estudio y democracia ourensana conservaría la opción de un representante. Cambiamos de asunto Borrell, pide que se deje de dar armas a Israel el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell sostiene que el número de muertos en la guerra de Gaza es muy alto por lo que pide que se deje de dar armas a Israel el jefe de la diplomacia europea señala que cada vez se alzan más voces en todo el mundo alertando de que las acciones del ejército israelí en la franja de Gaza son desproporcionadas y excesivas incluyendo las de el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuyo país es el principal aliado de Israel. Continuamos con una noticia que Planet. La energía fotovoltaica ha cubierto el 14% de la demanda energética nacional en lo que va de año y tan solo en enero ahorró la emisión de 738.150 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, según ha indicado hoy lunes la UNEF, la Unión Española Fotovoltaica. En el plano económico, el crecimiento global está en el nivel más bajo de los últimos 40 años. El presidente del Banco Mundial sostiene que el crecimiento económico mundial se encuentra actualmente en el nivel más bajo, como decimos, en los últimos 35 o 40 años debido a las guerras de Gaza y Ucrania, además de las tensiones en el Mar Rojo. Así lo ha manifestado en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, un foro de autoridades políticas y económicas globales que ha dado comienzo hoy en Dubai. En los mercados, la bolsa española ha subido el 0,89% hasta recuperar los 9.900 puntos partidos el pasado viernes en una sesión alcista para las grandes plazas europeas. De este modo, el IBEX 35 cierra en los 9.900 184,7 enteros, aunque en el año pierde el 1,16%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La entrada de un nuevo anticiclón en España provocará este martes un ascenso generalizado de temperaturas en prácticamente todo el país, así como cielos poco nublados, aunque en la vertiente atlántica peninsular se prevén algunas precipitaciones débiles y dispersas que serán más probables y algo más intensas en el oeste de Galicia y norte de Extremadura en general. Habrá intervalos nubosos con tendencia a poco nubosa a lo largo del día, aunque con la posibilidad de algunos bancos de niebla matinales en la vertiente atlántica peninsular y con la cota de nieve en la península en torno a los 2.000 o los 2.500 metros. En Canarias, habrá Calima. Y terminamos. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Las asociaciones de mujeres y colectivos del Movimiento Feminista de Madrid han recogido más de 1.500 firmas para pedir la retirada de Zorra, la canción del dúo alicantino Nebulosa, como representante de España en el próximo festival de Eurovisión tras hacerse ganadora de la tercera edición del Benidorm Fest. Así lo han dado a conocer hoy lunes el movimiento que se ha vuelto a manifestar su rotunda queja ante la canción que a su juicio indudablemente representa un insulto machista y es una banalización de la violencia hacia las mujeres. En este contexto han asegurado haber recibido más de 1.500 respuestas recogidas a través del formulario online en apoyo a su escrito de queja. Un total de 156 puntos nebulosas se convertían en los ganadores del Benidorm Fest. Su cantante Mary Bass defendió el mensaje de la canción Zorra asegurando que esta palabra va a empezar a verse de otra manera. Jamás es porque lo merezco, Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valore. Con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información, como siempre, continúa permanentemente actualizada cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz hasta mañana.